0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, creo que no hay ni uno con buenos días. Buenas tardes, en todo caso. Bienvenidos a esta nueva edición de charlas Linuxeras, ahora transmitiendo, bueno, haciéndolas los días sábados. Eh, esta, esta misma charla, bueno, va, va a ser grabada y posteriormente, pues, el que desee exportarla en cada uno de sus medios virtuales que tenga, Bienvenido sea, la cosa es este de aprender algo más, pues, no. Siempre, siempre aprendemos algo más en cada una de nuestras conversaciones. Y, y nada. Este. elemento Allá, No, quería saber. ¿al, Alguien sabe de este, qué es eso de KDE Gear. No la tengo Esto, muy clara. Uh, sí, esta, esa de, esa no tengo de. idea. No sé qué es en realidad.
1: Vamos no, a preguntarle al que sabe. A este muchacho que sabe.
0: <risa> muchacho que sabe. A ver, uh, ¿qué es KDIR? KDIR es conjunto de aplicaciones. Creado uh, por la comunidad de uh, papá Papá, papá, yo mismo. día también tiene que incluir una aplicación. Creo que es eso... Bueno, bueno. Este, no sé. A ver, este... Hablamos... estuve utilizando, les cuento, para romper un poco el hielo, eh, sí. estaba utilizando KD Neon, y Cadeneon es, es muy, muy completito, o sea, a ver, me expreso mejor, es muy, una muy buena, excelente distribución para, para los que gusten, pero uno de no sé si llamarle error o una de sus particularidades para expresarme con más propiedad es que al ser eh, al ser una distribución que tú la vas a a implementar de cero porque te viene muy, muy recto, o sea te viene Cadeneon te viene con lo único me parece que te viene es con este, un lector de pdf y poco más no te viene nada más el resto viene no te viene ni con un software de ofimática o sea te viene tal cual para que tú vayas este construyendo tu distribución a, a tu gusto personal y bueno en realidad eso es bueno no eso es bueno porque cada uno ya va configurando su gusto no pero tiene un detalle para los que al menos eh, disculpen que lo diga de esta manera, para los que de alguna manera recién estamos empezando y es que si no, no tienes claro mucho tema de los paquetes y mucho tema de esos es, es probable que te puedas perder un poco bueno y eso es lo que de alguna manera me, me, me ha pasado a mí eh, me, perdí, me perdí un poco quise instalar por ejemplo VirtualBox y no lo pude instalar, descargué, bueno, por, por un tema de, de, de error, no de error, sino de, de, de no acordarme bien, por ejemplo, KDE Neon está basado en Ubuntu, pero no está basado en Ubuntu 2204, es una de las pocas derivadas o basadas en que aún está basado en Ubuntu 20.04, la última LTS. Entonces por ahí me dio un poco, me dio un pequeño patatús. Luego volví a configurar todo, pero eventualmente ya no 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 me no pudo no no pude agarrarle. Y no es que no no es que no quiera aprender de esa manera, pero por el, por el poco tiempo que manejo, bueno, ahora he estado muy activo, por decirlo así, porque he estado con, eh, saliendo este tema del, del COVID, ¿no? Pero ya ahora no, este. Ya el lunes, por ejemplo, empiezo nuevamente a a la chamba regular y, y ya pues ya, ya no voy a tener mucho tiempo que digamos, así que ahí vamos. Eh, Ahorita acabo de terminar de, de instalar, para mí, una de las mejores distros basadas en plasma, eh, que es este, KDE Neon, perdón, este, Manjaro, y ya estoy este, ya estoy acá, ¿no? Ya estoy acá con, con nuestro querido Manjarito. Como que me gusta Manjaro es que ya te viene todo para que... para que tú ya trabajes y a partir de ahí ya tú puedes este bueno es de las preferencias de cada uno no? no puedes sacarle ponerle cada uno de acuerdo a su gusto no no sé alguien que que pueda contar ¿Vieron el video de, de Tutos PC? El último video que ha colgado. Voy a compartir pantalla un rato. Mm,
1: ya. Y el, el correo
0: con, con un PDF falso. PDF, sí, sí. Sí, lo vi hoy. Que, o sea, y bueno, de, de su parte, Tutos PC virus y los 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 atacantes los atacantes que, que le han hecho todo este trabajo de ingeniería social han pensado en todo este es el video para los que lo quieran venir, ver este han pensado en todo porque incluso para claro, ustedes como les comenté el otro día no hay una página que se llama virus total entonces con virus total o esta página tú puedes poner un archivo una url o simplemente una url buscar algo pero eh, yo no sabía esto de que esto de acá te permite no pasarte de 650 megas entonces el ejecutable que le envían a él era de 700 megas entonces, hasta ese detalle habían pensado, ¿no? ¿Dónde está? Acá está. Hasta ese detalle llegaron. De agarrar y poner a 700 eh, megas el archivo... Este de acá es el, el, el esto, el pdf y, y el video, ¿no? El detalle es que, como yo les había comentado la vez pasada, este, bueno, en un, en un conversatorio que tuve, de que hay muchos atacantes que, y WinRar te permite, eh, tiene una función para tú eh, poder... este poder compartir en un solo archivo en un solo archivo poder eh, cipiar la expresión cipiar un ejecutable, un activo malicioso o una foto con un malicioso y, y un video cualquier cosa incluso eh, en, un, en un laboratorio el, la persona el atacante lo que hace es en un solo ejecutable tipear el... Eh, uy, empezaron los locos. Eh, em, em, Cargaron en un solo archivo en un PDF. en una Primero el crearon el, el malicioso. Luego de crear el malicioso lo camuflaron, lo fusionaron con, con una foto y luego de camuflarlo con la foto lo cipiaron pero el pata, eh, los atacantes configuraron el archivo malicioso para que se aperturara para que una vez que se descomprimiera el archivo, se ejecutara de frente entonces eh, lo que le pasó fue efectivamente eso, de que la persona que, que abrió eh, de frente lo podía bueno, como era un, un, una, un laboratorio controlado entonces podías iniciar, podías eh, descomprimirlo y eventualmente infectar su, la otra máquina. ¿no? Estoy buscando el, el video, no lo, no lo tengo. Mira. Yeah. Por ahí lo vi a Dani, creo que se, se metió un rato, pero se fue. No lo, tengo, lo que no. me pareció curioso de, del video es que en realidad no era un PDF.
1: O sea, él estaba usando Windows, no sé, Windows 10 o Windows, cuando eh, lo tenía en una vista de mosaico. Cuando lo pasaba a detalle o entraba a las propiedades teóricamente del PDF, no era un PDF, era un .exe, o sea, un ejecutable.
0: Claro, ese es el, el, el detalle, el gancho por donde el, y el mismo, el mismo amigo Tutos PC la agarra y dice, no, por favor no vean, cuando tengan eso, al menos si trabajan en Windows, eh, pónganlo siempre to todos los archivos en modo este en mirar detalles, pues no, para que pueda este Puedan ver qué cosa era, porque eventualmente la vista previa que tenía cuando lo ves el archivo en modo carpeta eh, parecía un PDF, pero al final no era un PDF, era, era un ejecutable. ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿no? Eh, a ver, ¿qué estás diciendo? El amigo. Oh, Allá. Mixis, esta dice. Ustedes no conocen otro programa de seguridad para escanear virus que sea ligero. En mi caso, solo defenderse. Que eh, ya, este, Dimi, eh, Mira, eh, hay una página, es la que te dije. Este, no es un, no es un antivirus, es una página. Te la voy a linkear. Eh, se llama Virus Total, que es la que, que es este, básicamente una web que tú vas poniendo un archivo y esta te va va cotejando ese archivo comparándolo con todas las bases de datos de antivirus y te puede decir si efectivamente ese archivo o enlace está infectado, ¿no? ¿De software así para para Linux, mm, no sé, de repente de repente las Dragon de repente conoce conoce un poco Hay uno más. Sí, es lo que estoy viendo. Que no sea Sofos. Virus Total. Sí, en Android hay un programa llamado... App Manager. Menos... Es de código abierto... Y recién añadieron acceso para el virus total. Ah, mira, qué hay bueno. Hay
1: uno que es... Limpiador de metadatos.
0: Ah, claro. Esa es la, la bueno, que está compartiste.
1: en... Sí. sí.
0: Es como para asegurarte, pero... O sea, antivirus, antivirus... Mmm, la verdad... No, no, me, no, me había detenido. Debe haber, obviamente debe haber. Sí, pero no, sí. me, no me había detenido a a Linux. Linux ¿El ah, Lavas? mira, en ¿El Lavas? Mira, en este, en Auro han hecho un, este. Una línea de comando de cliente para virustotal.com. Mira. El no. en virus en en AUR han hecho una línea de comando para virus total ah y acá bueno. la herramienta todo esto pero ¿ese era como se llamaba? ah a ver ¿qué más hay de metadatos? metadatos a ver qué sale Editar los metadatos archivo de sonido Limpiador ¡Oh! Creo que estaba para Genome nomás O de repente tiene otro nombre Vamos a buscarlo ahí Vamos a buscarlo, a ver uh, A ver, dice, entiendo, debe ser debes, debes, Pero no es un tema muy recurrente por acá Lo que mi impresión es que hay gente que no le importa usar UFW no sé qué es UF, a qué te refieres con UFW. Sí, esto de un cliente para Virus Total es este, el que te estoy diciendo, que está en Aur, que me parece que lo están desarrollando ahí, me parece, pero no no, no lo he instalado. Ah, ya. Firewall sí hay, yo sé que hay varios clientes ahí de firewall para, para esta situación. Uy, ahorita que me acuerdo no he compartido el enlace, en... a la gente ni le importa. <ríe> el, el ESET, eh, mira, no sé si, bueno, ya está, está sacando para Linux, ¿no? Eh, lo que yo sí he estado y me, me han recomendado en, en, en las clases que he estado tomando, en los cursitos que he estado tomando, Siempre han recomendado Kaspersky. Que dicho ese de paso, no sé si tiene este... No Creo sé que si tiene. tiene A ver, fíjate
1: eh, Acá está Si se puede compartir Este.
0: Uh, Endpoint Security for Linux Bueno, yo la verdad, como le digo, no, nunca me había preocupado de, de instalarle algún antivirus a Linux Pero, bueno, lo que sí me han recomendado, al menos este de los antivirus, a mí me han recomendado siempre Karsper, al menos el, el profesor ¿Qué? que me enseñó me recomendó Kaspersky. No, no es malo, sí. no, no,
1: y yo Pero no sé. server acá Debian Red Hat Debian Astralinux no sé si está para Arch
0: a esperar un ratito perdón un rato muchachas discúlpenme que estoy este.
1: no sé si lo del antivirus está para
0: otras distribuciones tipo debe no, estar, debe estar. yo creo que a, a, o sea a ver Vamos a... Eh...
1: No sé, che.
0: Lo que yo pienso... Lo que Igual hace... se puede,
1: puede hacer, sí. Igual son muy pocos los que usan antivirus en, en Linux.
0: Claro, es que normalmente... La, no, lo, eh, no, no... No... No este... ¿Cómo se llama? Este no hay mucha gente que esté dedicándose o preocupándose de hacer este virus para Linux o sea no en, en ese sentido prefieren hacer, eh, desarrollar más que nada para el tema de, de Windows ¿no? incluso de, ni siquiera para Mac creo pero a partir de eso igual si decía no es necesario no es necesario no creo que seas, o sea, a ver, no, no es que no sea necesario, pero eventualmente un antivirus también te, te protege de algún tipo de malware, ¿no? Entonces, eh, malware dice es que a ver. Vete, vamos, a, vamos a ir leyendo este para poder este compartir. Bueno, Dice, a ver, ta ta ta, dice ya. Sinceramente, yo antes usaba antivirus poco conocido y muy potente, pero que actualmente está descontinuado. Era el tío de elegir. Se llama Frop Antivirus. ese no conozco algún antivirus que funcione con menos de un Giga. Bueno, no digo, no, la verdad, no, no lo, nunca he usado. Es más, en Windows, les soy sincero, eh. ...no he utilizado antivirus desde el año 2014... Eh, ...básicamente utilizaba lo que era este... ...perdón, apreté el botón equiv equivocado... Eh, ...básicamente lo que utilizaba yo era este... ...sí... No, no, lo que sucede que... Ya, esta que esta vaina se... Ya. No, lo que yo les decía, este... No, este, la... Lina está, ya ha entrado al grupo, pero está tratando de, de ingresar a la conversación.
1: A ver si yo me salgo y le muestro cómo es. Ver, a ver, a bueno, ver, no si sí, la... porque
0: parece que no, no, no le dejó unirse, dice. Bueno, eh, eh, va, nos va a acompañar... Bueno, después de resolver algunos inconvenientes técnicos que siempre suceden eh, nos va a acompañar Lina Castro, para los que quizás no hayan oído hablar de ella, es una ingeniera colombiana es fundadora de la comunidad Ubuntu Colombia desarrollada y miembro del equipo de, U, de Ubuntu Ports, eh, Ubuntu Touch el proyecto del teléfono, ahí está y, Lina, ¿cómo estás? Muy, buenos, muy buenas tardes, eh, justo estaba presentándote, eh, básicamente es eh, la, la fundadora del proyecto Ubuntu por Colombia y, y actualmente pues también trabajando en el proyecto de del Ubuntu Touch, que es para, para algunos algún, una esperanza para salirnos un poco de este tema de, de estar tan... Están centrados en, entre lin, entre Android, iPhone y tanta cosa, ¿no? Lina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas perfecto o, o no?
0: Sí, 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 se te escucha, se te escucha vale, bien.
2: Vale, perfecto. Eh, bueno, sí, yo eh, empiezo presentándome, eh, ¿verdad? O ya... Vale. Sí, 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 por favor. Sí, como una pequeña introducción, eh, bueno, eh, mi nombre es Lina eh, y aparezco en todas las redes sociales como Lirums eh, o Lirums Code. Eh, básicamente, yo llevo desde el año 2000, uf, es que es bastante tiempo, desde el, prácticamente el 2013, casi nueve años, en, la, en lo que me sumergí con todo el tema de la tecnología. Empecé a estudiar en el 2013 cuando estaba estudiando en el colegio ya estaba terminando el cole también, entonces digamos que me llamó mucho la idea para el profe que teníamos de eh, tecnología en ese momento, eh, que nos enseñó el 7005, eh, luego de eso estuve como muy sumergida como todo, en todo ese tema, como que me llamaba mucho la atención eh, y después empecé a estudiar de sal? ¿Tienes la
0: sal?
2: un poco más, eh, no sé, como más eh, profesional en el ámbito tecnológico empecé a ser digamos un técnico en sistemas aquí en colombia que se considera como una persona que trabaja en soporte técnico y eh, luego eh, ahí sí empecé, bueno el tema del soporte técnico me dio mucho, mucha atención, obtuve muy buenas notas por ende pues estuve trabajando en, la misma, en el mismo instituto donde estudié técnico en sistemas, duré ahí siete meses trabajando, eh, todo era soporte técnico, soporte técnico en sistemas operativos eh, y luego en sistemas operativos, el tema de informática. Luego pasé y vamos a allá como todo el tema al desarrollar, y desde prácticamente desde el año 2015 estoy desarrollando full en un lenguaje de programación. Estoy desarrollando <risa> eh, Pero digamos que el amor <risa> por, por Linux empezó en el año 2014 cuando conocí la distribución Ubuntu 14.04. Eh, todavía me acuerdo porque me encantó muchísimo gracias a la Ubuntu 14.04 pude hacer mis prácticas en ese momento entonces como que me salí de mi zona de confort que era en ese momento Windows y Macos para hacer una un taller en Linux en ese caso con Ubuntu 14.04 que en ese momento tenía Unity no en el, en el desktop environment. Entonces fue bastante interesante, como que todo ese mundo me entré mucho, eh, no en el tema de soporte ni sistemas de, ni de administración de sistemas informáticos, sino en el tema del desarrollo de software. Y prácticamente llevo aproximadamente cuatro años, no, más o menos cuatro años y pedazo, trabajando en desarrollo de software en Startups de Colombia, en Startups de México, y ahorita estoy trabajando en una empresa de Chile. Eh, la presencia en consulta, entonces trabajando con ellos eh, y de llevo aproximadamente cinco meses eh, y no, la verdad ha sido bastante interesante porque soy la única mujer igual que en mi grupo de Mundo Colombia soy la única mujer, entonces al final uno siente como que esa presión de ser no la mejor pero sacar la cara por las mujeres, no porque al final casi no hay mujeres eh, entonces ha sido bastante interesante ser la única mujer en, en el grupo de tecnologías de la información de la de la empresa de consulta en la base eh, la gerencia de Chile, más que nada. Me refiero a Chile porque ellos estoy en diferentes, eh, digamos, gerencias alrededor de las diferentes tiendas que tienen en Latinoamérica, como los Colombia, Perú, Brasil, Chile, ¿verdad? En este caso pues yo estoy en la, en la más importante que Chile, porque al final digamos consulta es parte de Chile, entonces estoy ahí eh, desarrollando y, y trabajando. Eh, lo que me parece en él, como lo comentaba Serena como mujer, la única colombiana. Entonces es bastante interesante ver, digamos, el tema cultural y el tema del desarrollo de software con mis compañeros que, pues, de alguna manera son de diferentes países. Prácticamente diría que eso es como un estanque, aparte de que obviamente hago parte de la comunidad de Colombia hace cuatro años, hago parte también de eh, la junta de, no directiva, sino de la junta, digamos, de, de personas que desarrollan y que aportan muchísimo en Touch como tal que sería digamos sí una junta pero no una junta, no es una junta directiva pero sí es una junta de personas que apoyan como una junta de los Ubuntu Members, literal, algo así, en Ubuntu Touch, eh, también soy Ubuntu Member, eh, la verdad es que a mí me apasiona muchísimo el desarrollo eh, de software, pero más que me apasiona el desarrollo de software y que me gusta mucho como me gusta normalmente, también me gusta muchísimo el código abierto, el desarrollo de código abierto, el desarrollo de aplicaciones eh, también, o ese, ese aspecto entonces eh, básicamente me gusta muchísimo linux amo linux soy partidario de trabajar incluso en tu trabajo en linux en tus proyectos personales en linux si todo pudiera ser linux eh, todo lo utilizaría linux prácticamente casi todo lo utilizo en linux yo desarrollo incluso en una empresa en la que soy con linux entonces es complicado sí pero vamos adaptándonos al final todo este tema de adaptación respecto a las tecnologías que manejamos. Eh, la empresa pero sí básicamente ese sería como un stack la verdad me, me encanta muchísimo participar y apoyar muchísimo todo lo que tiene que ver en comunidades linux muchísimo y todo lo que tiene que ver en desarrollos y proyectos de código abierto ¿por qué? Eh, en este caso, yo apoyo muchísimo, demasiado, eh, el tema del desarrollo y con, con un touch Me encanta muchísimo. No quiero hacer un, un énfasis porque ya, eh, no sé si me lo permites, hacer un énfasis de lo que es un touch para que las personas puedan conocer un poco de lo que es, de lo que les quiero comentar y de lo que es un touch como sistema operativo. O eh, algo más que quieras que agregue respecto a lo que estoy hablando.
0: No, este, está bien. Eh, en realidad, lo que también que queremos eh, conocer también creo que de manera general sobre todo el tema de un que es algo que definitivamente al menos el que habla con muchos de nosotros eh, de alguna manera estamos eh, queriendo poder salir este eh, dejar este eh, este monopolio no sé no sé cómo se llama cuando hay un monopolio entre entre dos este entre dos empresas que básicamente es entre Android y, y, y Apple no pero sí dale dale por favor este eh, cuéntanos más o menos cómo cómo va el, el proyecto qué tantas son las posibilidades de que llegue de repente eh, hacer muy comercial o no. Entonces, este, todo lo que por ahí puedas este compartirnos, bienvenido.
2: Sí, claro, mira, te cuento. Eh, voy a comenzar comentándoles primero una introducción, porque al final me interesa muchísimo que conozcan la introducción de lo que es un touch y por qué es mejor un touch que otras distribuciones en Linux para móviles. Eh, más que nada, Ubuntu Touch es un proyecto que inició en el año aproximadamente 2012-2013 cuando estaba todo el boom del desarrollo de software para móviles y todo el boom de los sistemas operativos móviles y todo el boom de los celulares móviles y el táctil y y, y, toda esa, y todas esas cosillas. Eh, nació como un proyecto de Canonical, que Canonical es la empresa que trabaja la marca en los servicios de Ubuntu. Eh, tanto como las, digamos, distribuciones basadas en Ubuntu y de Ubuntu, como los servicios cloud y Ubuntu, ¿verdad? Eso es Canonical y Canonical estuvo trabajando más o menos en, esos, en ese tiempo en el desarrollo de, del proyecto. ¿Qué pasa? Que en algún punto, eh, pues, por el tema de, digamos, diría yo, de más que nada de lo que, a lo que se quería llegar con el proyecto, más que nada lo que se quería llegar con el proyecto, pues digamos se suspendió por un tiempo, y la misma comunidad de Ubuntu, después de un tiempo, más o menos desde el año 2016-2017, empezó de nuevo a trabajar en el desarrollo del proyecto. Eh, y esta comunidad es la Fundación de Ubuntu, que es una fundación que, tiene, que está en base en Alemania, pero que tiene digamos diferentes personas que aportan y que hacen parte de la junta y la, y, y, digamos, la membresía de la fundación eh, que apoyan y apoyan muchísimo el desarrollo del proyecto. Eh, y también cuenta con, obviamente, muchísimos sponsors. Uno de los sponsors más conocidos, obviamente, es Canonical. Canonical es Sponsor Gold de la fundación Duoports y del proyecto de Ubuntu Touch. ¿Qué pasa? Que... Como es un proyecto que inició, digamos, eh, Canonical y lo tomó la misma comunidad, simplemente se suspendió más, pero en cuestiones, digamos, ya de, por ejemplo, de eventos y cosas por el estilo, siempre Canonical apoya muchísimo a la comunidad, incluso también con, con dispositivos móviles para 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 la comunidad y para que se testen las diferentes versiones del sistema operativo. Entonces eh, Canónica la apoya mucho, no directamente, sino indirectamente. Entonces es bastante interesante ver cómo igual cómo Canonical de alguna manera apoya muchísimo a este tipo de, de iniciativas, este tipo de proyectos que al final hacen parte de la empresa pero que de alguna manera indirectamente se dejaron de trabajar porque sí, en ese momento se quería, digamos, tener como un énfasis o digamos un foco más en, el, en los sistemas cloud, en los sistemas de servicios más que en el desarrollo de dispositivos móviles, cuando ya, se había, cuando ya había una competencia un poco más grande, como la de Android, que es una distribución de Linux, o pues, sea, pues obviamente en, Lin en Android y, y, y que de alguna manera trabaja todo el tema. Prácticamente es un Linux, pero móvil. Android es una distribución más de Linux, pero móvil, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo, pasa lo mismo con Ubuntu Touch, es una distribución Linux, pero está basada en este caso, eh, no en, bueno, sí en Linux, pero no en Android, pero sí en Mood. Entonces es bastante interesante, es un proyecto que nació no hace mucho tiempo y que ahorita ya se le ha dado como la visibilidad que merece. Digo que merece porque es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, pero que al tener tanto foco, digamos, el uso de Android y la pelea entre Android y iOS pues, todo el tiempo, no se le ha dado, digamos, como el énfasis que merece porque es una alternativa a lo que es Android como un sistema, un sistema operativo. No tan mal. Yo diría, digo sistema operativo, pero para mí no es un sistema operativo, sino que es una distribución de entonces, prácticamente eso es lo que es el proyecto. Eh, el proyecto de Mundo Touch en este momento, eh, si no estoy mal, está en su versión. Creo que la última versión que yo estuve instalando fue la OTA... Yo tengo la OTA, creo que la OTA, OTA 18 o OTA 19, que es la última versión disponible para dispositivos Nexus 5. Que por eso es que no se le da la visibilidad que merece un touch, porque un touch está disponible para ciertos dispositivos móviles, no para todos los dispositivos móviles como Android, que, que prácticamente casi que cualquier dispositivo soporta Android, no todos los dispositivos soportan un touch. Entonces, eh, en este caso, eh, muchos de los dispositivos que soportan un touch se encuentran en el sitio web de, de WordPress, eh, como tal, y de un touch también. Hay, hay dispositivos entre tablets, móviles. Eh, sí, tablets, móviles y desktops, pero los desktops están más enfocados a una distribución como tal, que en este caso es Ubuntu Remix. ¿Por qué Ubuntu Remix? Porque Ubuntu Remix eh, parte desde el desktop environment de Unity. Bueno, lo que era Unity, ahorita es miri. Entonces, desde lo que es lo MIRI como tal. Eh, es bastante interesante, a mí me gusta muchísimo Ubuntu Remix. La probé hace un tiempo, pero no la probé en un dispositivo, sino en una eh, máquina virtual. Por lo tanto, digamos que el tema del como del Sí, como los recursos, y el uso de recursos es totalmente diferente cuando tú lo usas en una máquina real y te acuerdo al uso que tú le das, ¿verdad? Y a la personalización que tú le das a tu dispositivo. Pero sí es bastante amigable. Diría yo que me gusta más y me voy muchísimo más por el, por el móvil, por el dispositivo móvil. Pero de igual forma, digamos que la filosofía de lo que es Ubuntu Touch es trabajar y manejar la convergencia. ¿Qué es la convergencia en términos generales? La convergencia en términos generales lo que permite es utilizar tu dispositivo en más dispositivos. Es decir, digamos, yo tengo mi dispositivo móvil con, con un touch pero yo quiero en este dispositivo móvil conectarlo, digamos, a mi monitor y trabajar desde mi dispositivo móvil en, en el monitor y en el teclado, en, en, en mi pantalla prácticamente mi dispositivo móvil mi dispositivo como, no sé, un computador portátil o un computador de escritorio, ¿verdad? Eh, que yo me pueda conectar mediante mi dispositivo móvil y manejar y hacer todas las tareas que necesito hacer dentro de mi dispositivo móvil en otro dispositivo. Prácticamente eso es lo que es la convergencia. Es bastante interesante porque al final, digamos que se podría decir que Android de alguna manera indirectamente maneja la convergencia, pero para poder manejar Android yo necesito vamos emular algo, ¿no? En este caso, la idea de un Touch es no emular ni utilizar emuladores para poder trabajar la convergencia lo cual es bastante interesante entonces, eh, esa es la filosofía de lo que es un touch como tal y lo que nosotros como miembros de la fundación de Bocaurs y como miembros de Ubuntu, queremos dar a conocer con respecto a lo que es el desarrollo del proyecto eh, pasa que eh, al no tener tanta, digamos, tantos dispositivos eh, móviles soportados ni tanta influencia como tal, pues es un proyecto que la gente diría que es un proyecto que hace mucho tiempo ya dejó de existir porque simplemente Canonical no lo está, no lo está desarrollando de igual manera como estaba desarrollando los diferentes servicios prestados por Canonical. Pero no es así. Es un proyecto que, digamos, la tomó, lo tomó la, la comunidad y por lo tanto es un proyecto bastante interesante que me gustaría que mucha gente más conociera porque Ubuntu Touch no solamente es un sistema operativo móvil, sino que también permite desarrollar aplicaciones móviles muy debajo de este sistema digo, bueno, yo no debería no hacer ese mismo aparato, sino distribución móvil, distribución Linux móvil, porque al final es una distribución Linux, pero que de alguna manera está basada en Ubuntu, lo que es un Ubuntu, una distribución Linux, 100%. Entonces, es bastante interesante, digo esto, porque yo puedo utilizar el dispositivo con eh, la distribución y hacer todas las diferentes, digamos, actividades que suelo hacer en mi dispositivo si tuviera un dispositivo con Android o si tuviera un dispositivo con iOS. ¿Qué pasa? Que la única diferencia totalmente es el diseño. ¿Por qué digo que es el diseño? Porque el diseño de Android es totalmente diferente al diseño de, de, de lo que es obviamente un Touch como, como dispositivo móvil distribución, es diferente pero es prácticamente lo mismo porque al final tú lo que haces es utilizar un dispositivo móvil Touch y lo que haces es eh, simplemente no sé, eh, tocar hundir, mirar, ver eh, consultar, no sé, sea, es lo mismo que tú haces en Android y lo puedes hacer en un ¿Qué pasa? Que la única diferencia obviamente es el diseño porque el diseño UI y el diseño UX es diferente a la distribución. Eh, lo digo porque eh, en Android pues digamos eh, varía respecto a la marca también, digamos, el diseño y la distribución. Por ejemplo, si tú tienes eh, en este caso algo que me ha llamado muchísimo la atención porque hace, hace poco adquirí un dispositivo con, con eh, de la marca Huawei es que es totalmente diferente a la distribución, pero igual yo puedo incluso de alguna manera trabajar en lo que es Android, porque al final es Android, pero tiene una personalización totalmente diferente a lo que es Android. ¿por qué? porque no maneja los servicios de Google, lo cual es interesante por lo tanto es totalmente diferente el diseño, a lo que normalmente estamos acostumbrados con las diferentes marcas, por ejemplo Motorola, en este caso Motorola, los dispositivos de Motorola pues tienen digamos eh, una personalización de que digamos que tú le das por ejemplo, tocas digamos el, el inicio o el menú, y entonces se despliega hacia arriba y hacia arriba están todas las aplicaciones que tú descargaste de Android, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ¿verdad? Con eh, un Touch es diferente. Con Ubuntu Touch tenemos un menú, pero es un menú, digamos, yo podría decir que el lateral izquierdo, en donde en el menú lateral izquierdo yo poseo, digamos, eh, todas las aplicaciones que yo quiero que vayan en ese menú lateral. Prácticamente lo mismo que hacemos cuando estamos utilizando Ubuntu. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando, por ejemplo, tenemos la distribución Ubuntu instalada, en este caso yo tengo una distribución Ubuntu instalada, yo tengo Ubuntu instalada y entonces yo tengo un menú que yo puedo poner lateral. Eh, el lateral izquierdo, el lateral derecho, abajo o arriba, ¿no? Que sería como el DOC, ¿cierto? El DOC, eh, eh, en donde yo tengo pues, todas las aplicaciones que yo creo que vayan para iniciadas, ¿no? Que cuando yo, digamos, le digamos, clic a ese botón o le clipa a esa aplicación, pues me aparezca la, la aplicación de una, sin necesidad de yo tener que ir al menú o buscar la aplicación, ¿no? Pasa lo mismo solamente que está en el menú lateral izquierdo. Eh, ¿Por qué se pensó así? Pues se pensó así, digamos, por la misma comunidad, la misma comunidad siempre es la, la que, eh, por decirlo yo diría que vota, pero no es que vota, sino que elige el diseño que se debe de agregar al sistema operativo entonces al final digamos yo como usuario tengo la ventaja de que aparte de que puedo aportar en el desarrollo del proyecto del core además puedo apoyar en el desarrollo y además puedo apoyar en el diseño del proyecto entonces es bastante interesante que al final es un proyecto digamos 100% de código abierto que es apoyado obviamente por una empresa muy grande como es Canonical de los servicios club pero que además tiene diferentes sponsors que apoyan y que además crean dispositivos con, este, con esta distribución lo digo porque tenemos, digamos, dos empresas, una de ellas es Fines64, que, que muchos lo conocen porque no solamente saca, digamos, dispositivos con Ubuntu to Touch, sino que además saca, eh, digamos, dispositivos con otras distribuciones Linux, como lo es, por ejemplo, la distribución, en este caso, un móvil de KDE, que fin de 64 estuvo realizando, no sé si hace un año o hace dos años, digamos, un dispositivo diseñándolo con la distribución que soportara esa distribución de libros. Y también estuvo diseñando, creo que dos modelos, si no estoy mal, para eh, soportar lo que es, el, digamos, la, la distribución de un Touch como tal, es bastante interesante. Pero en fin de 64 no es la única empresa. La otra empresa que también apoya muchísimo, eh, digamos, y crea, digamos, un dispositivo 100% desde cero, no digamos un dispositivo soportado que anteriormente tenía Android que ahorita está soportado y que se le puede instalar un Windows .touch, no, sino 100% desde cero, o sea, con la arquitectura y todo desde cero, es eh, Vodafone. Vodafone es una de las empresas que ha creado, digamos, eh, obviamente sus dispositivos con Android y sus dispositivos con un .touch, que pasa, que los dispositivos con Windows .touch en Vodafone son perfectos, <ríe> son hermosos, pero así como son perfectos, hermosos, son carísimos. Eh, en moneda, pues eh, eh, me refiero a la Europa porque es muy caro, eh, si hacen una conversión, digamos, a, a algún peso de moneda latinoamericana, es muy caro, pero son hermosos, ¿por qué?, porque tienen un diseño supremamente intuitivo a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver con lo que es Android, de, con lo que es con Android un dispositivo con Android, o sea, un Motorola, un Huawei, no sé, un Xiaomi, eh, un Google Pixel, ¿verdad?, tiene prácticamente casi que el mismo diseño, ¿cierto?, la, la arquitectura del diseño del de dispositivo, que es, digamos, eh, Touch, que es grande, tiene una pantalla grande, tiene, digamos, huella, tiene cámaras, eh, bueno, tiene prácticamente lo mismo que tiene un dispositivo normal, pero ¿qué pasa?, que en este caso un volafón le da muchísimo soporte, a lo que es un touch aparte de que la comunidad soporta y apoya muchísimo el proyecto font también apoya muchísimo el, el desarrollo del proyecto entonces es bastante interesante ¿por qué? porque se ha digamos a, la gente ha venido adquiriendo mucho, muchos de estos dispositivos porque pues digamos que Ubuntu touch tiene una digamos que es muy conocido en Europa o sea mucha gente conoce un touch y mucha gente apoya y aporta muchísimo al proyecto no como en Latinoamérica, que es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente como el apoyo, digamos, hacia, este dispositivo, hacia estos dispositivos y esta, esta distribución. Pero porque lo digo, pues, digamos que tiene más énfasis y más más conocido en, en, en Europa, porque al final, digamos, la base de, de, de la fundación está en Europa también. Entonces es muy conocido ya, hay muchos eventos que se le da muchísima visibilidad a lo que son YouTube a lo que son los servicios de YouTube en Europa y también en... En USA, en, en Estados Unidos. Entonces, no vemos la misma, eh, la misma usabilidad en Latinoamérica que en Europa Por lo tanto, digamos, por eso se crean, digamos, ese tipo de, de proyectos, ese tipo de iniciativas para que más personas usen y le den, digamos, más visibilidad y tenga más alternativas a lo que es Android y a lo que es iOS, Tenemos distribuciones y sistemas operativos diferentes. Eh, ahorita parto con lo que es el tema del desarrollo, porque sé que a muchos también se interesa de alguna manera el desarrollo. Eh, ahorita, antes de que vaya a hacer un plus, es el tema de las especificaciones técnicas de los diferentes dispositivos soportados por Touch. Pasa que no existen unas especificaciones técnicas para utilizar eh, Touch en un dispositivo móvil, pero sí es necesario que el dispositivo esté soportado por Windows Touch si sí es necesario, o sea, vos puedes tener, digamos, un dispositivo con Android que no utilizabas y que no le vas el uso porque, pues, compraste uno mejor, pero entonces, si vos querés darle uso a ese dispositivo y ese dispositivo está soportado por Ubuntu Touch, vos fácilmente le puedes utilizar, eh, le puedes instalar, perdón, Ubuntu Touch, y la instalación de Ubuntu Touch es fuckingmente sencilla, o sea, es fuckingmente sencilla, porque digo que es sencilla, porque lo único que necesitas es un dispositivo, sea un computador portátil o sea un computador de escritorio y lo que haces es instalar, eh, creo que si no estoy mal también está para Microsoft eh, y para Macos también, sí, está para Macos, Windows y, y Linux, eh, el instalador de Ubuntu Touch, o sea que no tenés como que ese problema de que, ok, es una distribución Linux, entonces tengo que utilizar un dispositivo Linux para poder instalar la distribución, ¿no? No, puedes instalar la distribución en tu dispositivo móvil en cualquiera de los diferentes sistemas operativos eh, y en cualquier máquina que soporte esos sistemas operativos. Lo ideal es que el dispositivo móvil, de alguna manera, pues esté soportado por un touch, es lo único. Y ahí ya se hace el proceso de instalación y, y verdaderamente el proceso de instalación es muy, muy, muy rápido y es muy intuitivo. Yo diría que casi es tan intuitivo como instalar una distribución Linux en un dispositivo, ya sea computador, escritorio, portátil o incluso tablet. Entonces, es interesante, ¿no? Porque al final todas las personas que utilizamos o la gran mayoría de personas que queremos utilizar Linux o que utilizamos Linux, utilizamos Linux, por eso, porque es fácil, porque es rápido, porque se copia, porque se personaliza a lo que uno quiere, ¿no? Entonces, prácticamente eso es lo que es un touch. Ahorita, ya partiendo, digamos, ya al tema del desarrollo, es que eh, un touch eh, con un touch también puedo desarrollar. En este caso, Ubuntu Touch tiene ciertas herramientas para a desarrollar aplicaciones móviles. Eh, y lo chido de esto es que no es necesario aprender un, un lenguaje de programación 100% nativo o 100%, digamos, eh, de Ubuntu Touch. O sea, que solamente aprendes Ubuntu Touch y no lo puedes trabajar en otras eh, plataformas. No. En este caso, Ubuntu Touch maneja, si no estoy mal, siete lenguajes de programación ya. Antes eran cinco, ahorita son siete. Eh, no, son seis, perdón. Eh, antes eran 5, ahorita son 6. Ingresó un último lenguaje de programación que fue el de, de God, eh, eh, para desarrollar videos. God Engine. Entonces pueden Engine, realizar video soportados para Google eh, Aparte que está God Engine, está Python, está sin que mal está C, está Rus, está JavaScript, está JavaScript, en este caso sería HTML, y está, no me acuerdo cuál lo más está, pero creo que esos son algunos de los lenguajes de programación soportados, eh, ah está Go, GoLand, bueno, yo le dedico GoLand, pero en realidad el nombre es Go, está Go, Python, C++, Rust está HTML y está God Engine, eh, y creo que para ahí se me va uno, pero más o menos esos son los lenguajes de programación soportados para desarrollar aplicaciones como no, ellos vamos Touch, el que más uso y el que más da visibilidad es JavaScript, porque normalmente siempre se le da más, pues ah, ok, ya, se me, se me quedó uno, UML, se me ha olvidado, UML. Eh, QML es una interfaz gráfica para desarrollar aplicaciones eh, front, pero también se puede utilizar QML con Python, QML con C++, QML, QML con Goose, QML con, con JavaScript y QML con Go. O sea, puedo utilizar QML para realizar una aplicación front, 100% front, sino utilizar un lenguaje de programación al lado del pack, o sea, al lado del server, y eh, puedo utilizar QML al lado del pack también, o sea, en el server, mental. Eh, que en este caso serían los web de programación que soportan conexiones a bases de datos como Google, Python, Amazonas, Windows, ¿verdad? Eh, entonces, eh, JavaScript también, entonces es, es bastante interesante como, como el desarrollo móvil es tan grande también y tan intuitivo igual que el sistema operativo eh, lo digo porque eh, mucha gente creería, no, es que existe un lenguaje de, eh, para Ubuntu Touch y desarrollar únicamente para Ubuntu Touch como lo es Android con con Java o Kotlin, ¿verdad? En ese caso, nativamente para trabajar Android. O iOS, que es eh, Swift, o, o JST-Sep para desarrollar aplicaciones nativas, o JavaScript eh, para desarrollar aplicaciones civiles. Pero en ese caso, no, touch, eh, no tiene, digamos, un lenguaje nativo 100% para trabajar, y desarrollar bajo ese sistema operativo tal, eh, sino que solamente tiene, digamos, esos lenguajes soportados. Eh, y yo le hago mucho énfasis a JavaScript, de hecho yo también tengo alguna, una aplicación... En, en la tienda de eh, y la hice con JavaScript eh, en el fram meramente y 100% front. Eh, pero en este caso eh, con eh, el desarrollo en JavaScript eh, soporta los tres los cuatro frameworks de JavaScript que es React View eh, Angular React Vue, Angular y Svelte para desarrollar aplicaciones eh, móviles con un touch la única eh, yo creo que lo único caca bueno no es caca porque bueno, si sí, yo caca porque es una mierda o sea, es que para poder desarrollar con un touch sí o sí tienes que tener un dispositivo linux sí o sí una distribución linux sí o sí para desarrollar con un eh, por qué porque un eh, tiene un una línea de comandos cierto, una interfaz de línea de comandos, en donde yo digamos bajo esa línea de interfaz de comandos puedo testear la aplicación y puedo mandar la aplicación a la tienda de Ubuntu Touch. Eh, en este caso, la eh, interfaz de usuario, uy, si ah, ya, eh, el interfaz de usuario que maneja Ubuntu Touch es el clickable, el, con el clickable es que yo puedo digamos testear mis aplicaciones, trabajar mis aplicaciones, desarrollar mis aplicaciones, probar las aplicaciones eh, y construir y compilar las aplicaciones para Ubuntu Touch eh, y para los diferentes lenguajes que soporta el clave, que en este caso serían esos digo Kotlin porque el Kotlin es prácticamente como eh, la interfaz de línea de comandos que utilizo para crear digamos una aplicación con Ruby una aplicación con Angular una aplicación con Vue una aplicación con Swift verdad entonces Ubuntu eh, Touch es el mismo CLI pero en este caso tiene un lenguaje que se llama Kotlin eh, nos permite pues, desarrollar todo ese tipo de. ¿Cómo que empaquetar la aplicación? Lo que nos permite es empaquetar la aplicación para poder, digamos, de alguna manera, compilar esta aplicación y trabajarla en, en lo que se soporta como un touch. ¿no? En este caso, es necesario para el desarrollo de las aplicaciones móviles, aparte de instalar el cable, instalar Docker, porque el sistema de desarrollo de un touch está 100% dockerizado. Por lo tanto, es. No necesitas instalar y preocuparte por instalar y descargar librerías externas para poder trabajar con el desarrollo del, de la aplicación en Ubuntu lo cual hace que uno sea rapidísimo el desarrollo y dos, que no te tengas que estar preocupando por instalaciones, pendejas de librerías para uh -huh. poder que esto sea eh, digamos compatible con, con el desarrollo que estás realizando, no simplemente instalo Docker, instalo el cable, eh, compilo y empaqueto toda la aplicación eh, de acuerdo digamos a lo que se necesita para poder trabajar con el desarrollo de la aplicación, como es el, el, el empaquetado, que sería el empaquetado para poder digamos compilar esta aplicación y poder eh, digamos construirla bajo, bajo el bajo el y poderla agregar, instalar y subirla en la aplicación, en, 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 en la aplicación, en la tienda de Touch Y además cuenta con un SDK, el mismo SDK que tiene Android y el mismo SDK que tiene iOS para correr las aplicaciones en los diferentes dispositivos soportados con Pero en este caso yo no necesito instalar el SDK, digamos, desde un IDE o desde una librería externa, no. Con Docker ya es suficiente. con, con, con sal, y Sales Docker, corres los comandos para construir la aplicación empaquetarla y ahí ya tienes tu SDK y tienes todo el empaquetado de la aplicación con un touch. Entonces es bastante interesante ver cómo incluso el desarrollo es tan rápido, es tan potente y es tan ágil, lo mismo que es el desarrollo y lo mismo que es usar una distribución Linux. Eso es Linux, o sea, eso es América, eso es Linux. No hay nada más que, que yo pueda explicar respecto a lo que es la usabilidad, lo que es la agilidad, lo que es el desarrollo, porque al final el desarrollo móvil es la persona que está desarrollando la calidad, esa agilidad, esa rapidez al desarrollo. Pero cuando tú estás desarrollando y tienes herramientas que te permiten desarrollar de esa forma, es perfecto, porque no te tienes que preocupar por tanta instalación basura que al final no vas a terminar usando, pero que es necesaria para poder correr la aplicación. ¿Sí me a entender? Por eso es importante eh, conocer un poco de estas herramientas. Son totalmente diferentes a lo que venimos eh, las personas desarrollando con los diferentes lenguajes de programación en diferentes empresas. Eh, que si hay que instalar, si hay que preocuparse por instalaciones, si hay que tener en cuenta todo ese tipo de de, de variantes, pero con el desarrollo de en las aplicaciones móviles es bastante interesante, es realmente rápido, ágil y, y permite que la persona pueda trabajar de una manera más más intuitiva el desarrollo móvil y aparte construir su aplicación y trabajar su aplicación un poco más más rápida, ¿no? Que al final es lo que es lo que se busca cuando desarrollas. Eh, aquí igual eh, estuve viendo que estaban compartiendo la pantalla y están compartiendo los diferentes eh, digamos eh, habilidades y, y, y lo diferente de lo que es un Touch como tal el sitio web y, y la tienda de Tutor esta misma tienda esta web para que se pueda subir digamos la aplicación eh, la aplicación pasa por un filtro también un filtro digamos de, de la aplicación de, pues de, de la tienda y además pasa por un filtro de la comunidad entonces si vos ponemos vos por ejemplo pones que esta aplicación es para mayor de mayores de 18 años Debe pasar el filtro de la tienda y más el filtro de la comunidad, que pues, el filtro de la comunidad tiene un, un grupo en, en Telegram, que, que es por si de alguna manera te presenta algún error, entonces pasas ese filtro, que es el filtro de la comunidad y ese filtro también de, de la tienda. Eh, el, soporte, el soporte y el testing de los, de, de, pues, digamos, del proyecto y de los proyectos se encuentra todo 100% en Telegram, también eh, el sistema de versiones del proyecto se encuentra en dos servicios, uno es GitHub y otro es GitLab. Eh, hay más uso en GitLab y hay más uso en GitHub, dependiendo del proyecto al que quieras apoyar. En este caso, hay más apoyo en el desarrollo del diseño del proyecto en GitLab que en GitHub, pero hay más desarrollo del proyecto en código en GitHub que en GitLab. Entonces está como migrando todo el proyecto de GitHub a GitLab y así sucesivamente para trabajar, digamos, solamente en, eh, en proyectos eh, 100% libres y que de alguna manera nos genera, pues, ese, ese, esa como incompatibilidad esa sí. de lo que es el desarrollo de código abierto el desarrollo libre con proyectos de código abierto y en base en código abierto. ¿no? Eh, ¿Qué más les podría decir el soporte? Aparte que, digamos, el, el, el proyecto se encuentra alojado en esos dos servicios de de varias versiones. también igual está el soporte en telegram, para el tema del testing, que digamos está el soporte en, para las personas que hablan español y para las personas que hablan en inglés eh, tienen el mismo nombre, Uports English para las personas que hablan en inglés y Uports Spanish para las personas que hablan en español y que necesitan un soporte en español o que necesitan un soporte en inglés. Eh, también hay un, no sé si es un grupo Sí, creo que es un canal, no un canal, sí, un canal. tiene un canal en inglés, no en español, pero sí en inglés, en donde continuamente se suben, digamos, las QA de las preguntas que normalmente se solucionan a la comunidad cuando hay algún problema o algún error en el desarrollo del mismo proyecto. Eh, en, la miembro, en los miembros de la Junta Directiva de WordPress también hay Telga, pero ya es culpa cool de los miembros de esa fundación. Eh, ¿Qué más les podría comentar? Sí, prácticamente digamos que casi que todo el soporte técnico se encuentra en Telegram y también se encuentra en los foros de las aplicaciones, del de, 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 de foro de Duoporce también, el foro de Google se encuentra en web y creo que en el mismo sitio donde se encuentra eh, la, creo que la página web de Duoporce no estoy muy segura porque ahorita no estoy revisando la página web de Duoporce, pero sí, también tenemos foro para solucionar dudas e inquietudes respecto a X temas, normalmente se pide que las personas que tengan algún problema vayan al foro y eh, si es un problema llegamos un poco más grande que en lo grupo pues trabajan en el grupo terera. pero además también se puede hacer digamos algunas dudas o inquietudes mediante el grupo Sí, prácticamente eso sería parte de lo que es el proyecto de MundoTouch. Debería que lo dije en términos generales, porque si sí, vamos más a fondo, ya hay, hay que tocar y tomar muchos temas respecto al proyecto. Pero es un proyecto que me llamó a mí muchísimo la atención, que llevo ya tres años aportando en el proyecto, en el desarrollo del proyecto y en el desarrollo de las aplicaciones móviles bajo MundoTouch. Tengo diferentes eh, charlas alrededor de diferentes partes de Latinoamérica sobre MundoTouch, eh, no evangelizando pero sí dando a conocer lo que es Ubuntu Touch para que tengamos una alternativa un poco más robusta en términos de seguridad y de data a lo que es Android y a lo que es iOS. Al final, lo más importante es que cada usuario pueda tener acceso a su data sin necesidad de que personas externas tengan acceso a su data y a la seguridad de su información. Eso de es Ubuntu Touch para mí es libertad de seguridad eh, y al final eh, es una alternativa totalmente diferente a lo que conocemos actualmente. Eh, no sé si alguien ha tenido alguna pregunta, duda o inquietud al respecto, porque me imagino que sí. Entonces, eh, sí, aquí estamos para solucionar cualquier duda al respecto.
0: Bueno, Lina, realmente es, eh, es muy interesante todo esto. Eh. Ya, hay un, están habiendo muchas preguntas. Yo te las. El, el que guste, por favor, de los que están presentes, normal, puede sí. hacer la pregunta. De antemano, yo voy a trasladarle algunas. Eh, preguntaron eh, si se lleva mejor eh, Ubuntu Touch con, con los Pixel. O sea, con, con los teléfonos con los teléfonos Pixel de, de Google. O sea, si hay una más compatibilidad con esos dispositivos, el tema de Ubuntu, Ubuntu Touch. O, o es, es, es normal. Yo pienso de repente por lo que es Ubuntu, por lo que estos vienen, este, venían con un Google puro, ¿no? Pero no sé, esa es la, una de las preguntas que hacen.
2: Bueno, prácticamente yo diría que si el dispositivo está soportado bajo Ubuntu Touch, o sea... Sí va a funcionar bien, yo de hecho tengo un dispositivo, en este caso no un Pixel, pero sí un dispositivo de Google que anteriormente tenía digamos una distribución Linux como tal, que es el Nexus 5 y a mí me funciona perfectamente un to touch, sin problema, incluso con el tema de la SIM card, incluso con el tema de mis contactos, incluso con el tema de las aplicaciones móviles, entonces me funciona perfectamente para lo que yo necesito. ya eso ya depende de la persona de acuerdo al uso que le dé, ¿no? Eh, pero normalmente sí no hay problema si ese dispositivo está soportado a MundoTouch. Si el dispositivo no está soportado a MundoTouch, pues obviamente no va a tener un buen uso y no va a tener una buena experiencia de usuario la persona que lo va a instalar porque le van a salir alguno que otro error en el tema de instalación. Por lo tanto es importante siempre tener en cuenta si el dispositivo es soportado o no es soportado. Pero normalmente no. sí no funciona perfecto. De hecho hay un dispositivo que está al 100%. Con, en términos de desarrollo y en términos de testing, que hace parte de uno de los digamos de, de, de uno de los de una de las versiones de Google Pixel, que es el Pixel 3A, 3A, 3A y 3A, 3, 3A, y 3A perdón, que es uno de los dispositivos que tiene un soporte del 100%. Cuando tiene soporte del 100% es que le funciona a toda la perfección, no hay problemas con, con ese dispositivo.
0: Ah, ya, ya. Eh, de ahí. Eh, bueno, eh, preguntan también si es, eh, ¿tiene la, es la misma base de ARM, de los procesadores ARM de los que utilizan en este, móviles.
2: Sí, es el mismo.
0: Mm, ya. Eh, lo otro me dicen, ya. Dicen, referencia a la seguridad del dispositivo como sistema en Sí. ¿Tiene alguna diferencia con, eh, con respecto a Android? O sea, eh, básicamente creo que ya sé por dónde va, ¿no? La, la cantidad de, de, de dispositivos que pueden ser este, en Android es más fácil, por decirlo así, que le entre un malware, un virus sí. o qué sé yo, ¿no? Pero en, en, en tema de seguridad, ¿cuál, ¿qué tanto es la diferencia con respecto a Android?
2: Eh. A ver, la diferencia yo creo que es un poquito más abismal en términos de seguridad y lo ¿por qué? Porque, digamos, eh, solemos conocer, o bueno, yo suelo conocer y que no con muchas personas, también digo solemos porque no digo que sea la mayoría, sí gran parte de las personas que conozco, eh, que, por ejemplo, adquieren un celular o un dispositivo con Android y, eh, digamos, ingresan, no sé, y les mandan una aplicación o van a descargar una aplicación. En este caso me refiero a descargar una aplicación craqueada, eh, eh, como digamos una aplicación craqueada podría ser una, no sé, Spotify, que es la que suelen craquear mucho o digamos, eh, craquear me refiero digamos aquí es utilizar la aplicación como un parche que te permita utilizar esa aplicación de forma gratuita sin necesidad de tener que pagar una suscripción, ¿no? eso es craquear entonces eh, en Android normalmente las personas suelen craquear aplicaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que cuando se craquea algunas de esas aplicaciones, eh, esas aplicaciones pueden contener, digamos, algún tipo de, de virus, como es eh, esos virus que de alguna manera pueden tener acceso a tu data o a tu información y la pueden compartir a terceros. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos con MotoTouch. En MotoTouch todavía no está permitido, o sea, sí para algunos dispositivos, pero no para todos los dispositivos. Uno de esos dispositivos es font pero normalmente. No, digamos, normalmente no es tan común ver ese tipo de, de craqueos en las personas o craqueos en los dispositivos. Eh, Digo por qué, porque, eh, ¿digo porque tiene acceso y no acceso a ese tipo de aplicaciones, porque eh, en este caso eh, con Android podemos, digamos, tener acceso a las aplicaciones con extensión APK, que son las aplicaciones propias de Android. En este caso, Ubuntu Touch no soporta ese tipo de extensiones, pero se está haciendo una, eh, bueno, una es, es, ah, me trae sección, sin sección, con eh, los dispositivos como eh, digamos Nexus 5 y los Vodafone, que tienen digamos eh, un proceso en este caso que se está desarrollando un White Ray, para trabajar aplicaciones Android dentro del dispositivo de Ubuntu touch, pero no, no normalmente no está para todos los dispositivos móviles soportados. Por lo tanto, digamos que en este momento no hay ese tipo de problema en cuanto, a, en cuanto a términos de craquear y en cuanto a términos de obtener, digamos, ese tipo de uso, ¿no? Que es cuando craqueas una, una aplicación ¿no? eh, Esa diría yo que es una de las diferencias. Otra de las diferencias es que, por ejemplo, eh, es un dispositivo que tiene... Un, que está basado en, en un tubo en linux por lo tanto es muy hay muy poca probabilidad de que existan virus muy poca probabilidad de que existan eh, por lo tanto digamos que en términos de seguridad y en términos de compartir tu información es muy poco probable que eso pase o otra, de otra de las diferencias en términos de android que yo también quería decir es que eh, no hay digamos, si restric bueno, sí hay, sí sí hay, sí hay restricción en cuanto a aplicaciones y en compartimiento de la información de esa aplicación, porque para eso se realiza un filtro, el mismo filtro que realiza Android para, digamos, obtener información y para revisar y, y hacer algo con esa información. Pero no es, digamos, como, tan, como que tan fácil es el acceso a terceros a tu, a tu información. Por ejemplo, eh, los contactos, digamos, no se sincronizan con tu cuenta de, bueno, sí se sincronizan con tu cuenta de, bueno, no, sí, no, o sea, sí se pueden sincronizar con tu cuenta de Google, pero normalmente se sincronizan más con la SIM card, o sea, con tu tarjeta para guardar la información de tus usuarios. Entonces, no hay como, a lo que me refiero es que no hay tanta posibilidad de que terceros puedan a acceder a tu información. Eso es lo que me parece bastante interesante y que me permite, digamos, de alguna manera, si yo quiero, porque es que es también si tú quieres agregar una cuenta de Google, ¿no? Si tú quieres agregar una cuenta de Google, perfecto. Genial. Si no, puedes trabajar igual en tu dispositivo sin ningún problema. O sea, todo depende como el uso que le dé también esa persona. Pasa que la seguridad también hace parte de la persona que está utilizando el dispositivo. Porque, por ejemplo, tú ves... Eh, por ejemplo, una persona, eh, estoy hablando, digamos, de los abuelos, de gente que es mayor de edad, ¿verdad? Que normalmente le dan clip a todo, ¿no? O que tocan todo. Entonces, sin darse cuenta lo que están tocando, sin darse cuenta lo que les están enviando. Entonces, parte de la seguridad que tiene el dispositivo, que es muy buena, porque no hay posibilidad de que terceros accedan a tu información y que la información quede guardada en alguna base de datos de tu touch No entonces permite que sea seguro pero también parte de si la persona que está utilizando el dispositivo hace que esta seguridad pues de alguna manera sea compartida tanto con el dispositivo como con la seguridad que la persona tiene para no compartir su data, estoy hablando de ubicaciones, estoy hablando de fotos, estoy hablando de instalar aplicaciones como tal eh, diría que esas serían como las grandes diferencias que a mí me permiten además de que yo tengo acceso al desarrollo del proyecto también con Android no Android tiene cierre, cierre, o sea, yo con Android puedo participar de cierto proceso del desarrollo hasta cierto punto porque hay módulos del kernel de Android que son privados porque están desarrollados por Google que es la empresa que mantiene mucho este proyecto por lo tanto no puedo participar de cierto desarrollo de acuerdo a, a lo que yo quiera ver o conocer del proyecto lo que no pasa con un producto. por eso diría yo que la seguridad es un poco más buena en términos generales de lo que estamos acostumbrados o actualmente, lo que conocemos como Android, iOS en términos de desarrollo del proyecto, del core del proyecto y en términos de, de seguridad del proyecto. O sea, de que es. O sea, que queda como que a la libertad de la persona si quiere utilizar cuentas de Google, si quiere utilizar y sincronizar cuentas de, no sé, de Hotmail. O sea, todo depende de la persona todo depende de la persona que le quiera hacer uso en términos de ya como software ¿no? como tal. o sea, me refiero a términos de software como la implicación que tiene esa persona en términos de si quiere compartir o no compartir su data, ¿verdad? porque al final eso es lo que, lo que la persona decide eh, diría yo que eso sería en términos generales y pues es que es un dispositivo que es Linux, o sea no sé, mi, llevo un resto de tiempo y nunca he tenido problemas de, de un virus, creo que he tenido más problemas de eh, en términos de, no sé, de sonido, de mi tarjeta de red en cuanto a términos generales de lo que es Linux como sistema operativo. Pero no he tenido ningún, nunca ningún problema en términos de, de virus o en términos de compartimiento de mi data a terceros. Ya si yo quiero compartir data ya es porque yo quiero hacerlo, ¿no? Pero mi dispositivo y el software me da esa libertad de si yo quiero hacerlo, si quiero y si no quiero hacerlo no lo hago y no hay problema porque no se va a compartir igual mi data. Eso es a lo que voy en términos generales en cuanto a seguridad del del proyecto y, y de las
0: Bueno, yo tengo también un, una pregunta que ahí eh, el amigo Sandy está está pasando imágenes de la web. Sí. Eh, eh, cuando estaba leyendo la, la historia viendo la historia de Ubuntu eh, se creó en un tiempo el Ubuntu Edge. ¿Este, este, este tema del de Ubuntu Touch es un proyecto que está relacionado con, el, con ese proyecto Ubuntu Edge o es un proyecto de cero?
2: Eh, sí, eh, a ver, el, el proyecto Ubuntu Edge eh, no, no lo había escuchado, creo que apenas lo vengo a escuchar. Y si apenas lo vengo a escuchar, es porque no tiene relación con lo que es un Touch. Creería Mamá. que es un proyecto aparte de lo que es un Touch como
0: tal. Ok. Hay otra pregunta, dice, ¿qué recomendarías para tener a la mano antes de la instalación? ¿Y qué recomendarías hacer en la post instalación? Muchos de aquí, como pues yo tengo, justo yo tengo un Mi 3 por ejemplo. Que lo utilizo así como teléfono así de, de prueba, pues ya no lo utilizo como, como teléfono principal y ni vida acá voy a empezar a tirar cable y empezar a, 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 a instalarlo. Así que eh, esa es la pregunta. ¿no? Que, ¿Qué recomendarías tener en la mano antes y después del post-instalación?
2: Antes de la instalación, yo recomendaría primero leer la documentación, importantísimo, eh, y ver algunos videos introductorios de lo que es un tutorial para entender el proceso de instalación y el proceso que conlleva eh, entender toda la tecnología como tal, ¿por qué? porque es importante eh, digamos, conocer lo que vas a instalar y lo que vas a querer manejar, es súper importante leer un poco sobre eso, en este caso para antes de la instalación recomendaría mucho documentarse, es importante para saber qué es lo que voy a hacer, eh, segundo ingresar a los grupos de Telegram, en este caso el WordPress English o WordPress Spanish para el soporte, si en algún momento llego a cargar la instalación, eh, lo digo porque eh, nos ha pasado a algunos a mí me pasó de cuando estaba instalando un touch en mi Nexus 5 eh, para ir como que el tema de la instalación sin darme cuenta y cuando quería utilizar eh, digamos las llamadas para llamar, eh, no funcionaba entonces yo como que what the fuck eh, ¿qué pasó? cuando me di cuenta y me acordé fue que yo había parado la instalación sin haberme dado cuenta, entonces al haberla parado pues de alguna manera pues se dañaron algunos módulos del, del proceso. Entonces, entre esos fue las llamadas. Pero pues hay que, obviamente, tener en cuenta que hay que dejar que el proceso, antes normalmente, ¿no? Que, que, que continúe su proceso sin apagarlo, sin hundir absolutamente nada, ningún botón o tocar algún, algo, ¿no? Simplemente dejar que eso digamos que, que él realice su función y, y su proceso en términos de instalación, eh, eso digamos recomendar muchísimo que se documenten respecto a lo que es Ubuntu Touch eh, como distribución Linux, eh, la segunda que yo recomendaría es digamos tener un dispositivo obviamente soportado y aparte eh, ingresar a los eh, grupos de Telegram que prestan el soporte adecuado para ese tipo de instalaciones que para el soporte de instalación está Uoports en español y en inglés para soporte de desarrollo de aplicaciones está eh, Uoports AppDev, que es para el desarrollo de aplicaciones, que es el soporte para el desarrollo de aplicaciones móviles. Pero eso ya es otro, otro tema, ¿no? esa parte de la instalación. Pero sí, digamos que eh, para mí sería documentación, ingresar a los grupos de Telegram, eh, dejar que el proceso continúe y no pararlo por X o y circunstancia, porque eso hace que algunos módulos del software o la tecnología no funcionen correctamente, en este caso pues pues la llamada, puede ser las cámaras, puede ser digamos la huella y demás, eh, que el dispositivo esté soportado. El dispositivo tiene que estar soportado sí o sí, si no vas a poder instalar un, el sistema operativo, o lo vas a poder instalar pero va a contener muchos errores y no vas a poder utilizarlo de la manera en la que tú quieres utilizarlo. Eh, eso sería en cuanto antes de la instalación y después de la instalación, eh, testar. Testear, eh, verificar que todo funcione de acuerdo a lo que tú necesitas. Obviamente, eh, quiero hacer un plus cuando dije que el dispositivo está soportado. También obviamente tienes que tener un cable de datos, obviamente, para poder hacer la instalación y poder, digamos, eh, hacer la instalación mediante el, el cliente de Ubuntu de Touch de los diferentes sistemas operativos soportados. Es importante, no lo mencioné, pero igual hay gente que se olvida y va a decir uy, ¿cómo instalo eso? Voy a instalar por Wi-Fi. No, <ríe> se tiene que instalar por cable de datos, obviamente. Eh, el dispositivo que se ha soportado y ya es una instalación y verificar, testear es importantísimo verificar y testear eh, prácticamente digamos que eso sería como mi preinstalación y postinstalación. Eh, para la para la instalación ya tienes ya esa instalación verificar que todo funciona correctamente si algo te llega a generar algún tipo de error totalmente diferente a lo que tú conoces como error, digamos, en Android, que, digamos, por ejemplo, algo no funciona, entonces se dice, oh, ha ocurrido un error inesperado, cierra la aplicación y vuelvo a abrirla en unos minutos, entonces, si ya el error es súper persistente, ahí sería yo que sería bueno que pasara, digamos, al soporte en Telegram, y si en el soporte te dicen, no, mira eso en el foro porque puede que muchas personas hayan tenido el mismo problema con el dispositivo que tú tienes. Entonces, pues la idea es agregarlo en el foro y que más personas puedan participar. Lo digo porque la idea es que más personas participen porque más personas están instalando el, la distribución alrededor del mundo, no solamente en donde te encuentras y no solamente contigo. Entonces, es súper importante eso también tenerlo en cuenta y ya que yo tendría en cuenta esos dos aspectos. Eh, y pues ya si me funciona todo correctamente, pues utilizar el dispositivo sin problema para lo que lo necesito. Al final cada persona tiene una necesidad diferente de a lo que a, a lo que necesita en su día a día, ¿no?
0: Dice otra pregunta por acá. Oh, yeah. Este es que, creo que básicamente se refiere a lo mismo. Dice que si hay algún tema de compatibilidad contra las aplicaciones de, de Android o sea, creo que se refiere a las aplicaciones que están soportadas a, a eso me parece que aspira la pregunta ¿no?
2: ¿me la podrías volver a repetir que no la entendí mucho? por favor Dice,
0: este, claro, no hay problema dice si, en cuanto a la compatibilidad entre las aplicaciones de Android y Ubuntu Touch o sea, me imagino que lo que se refiere es eh, las aplicaciones que se utilizan en eh, Android, qué tanta esa compatibilidad hay con las que para que se puedan utilizar en, en Ubuntu Touch, pero ¿no? Las mm, aplicaciones. Okay. Que
2: sí, bueno, el tema de la compatibilidad es que, como lo comentaba anteriormente, eh, todo depende prácticamente de si. Esa compatibilidad yo la puedo utilizar en el dispositivo que está soportando en Touch. Es decir, no todos los dispositivos tienen el soporte para instalar aplicaciones de Android, ¿verdad? Y que sean compatibles con Android en touch Como lo comentaba anteriormente, eh, una de ellas es, digamos, eh, uno de los dispositivos es eh, que tienen, digamos, soporte pero pero falla. O sea, soporte pero falla. Eh, una de esas es el Nexus, el Nexus 5 a mí he intentado instalar aplicaciones móviles eh, que son soportadas para Android y no son compatibles decía no es compatible y me genera algún tipo de error que o sea que lo mejor es no persistir cuando todavía no se encuentra ese soporte y sé que en donde se ha desarrollado más ese tema es en Volafone, en los dispositivos de Volafone y en los Volafone, entonces si sí tienen un Parte de soporte que sí se le pueden instalar aplicaciones móviles en Android, pero no totalmente. O sea, sí se puede y se ha trabajado, creo que en la última versión se trabajó en ese aspecto, pero no en todos los dispositivos. ¿Por qué lo digo? Porque pues, los Bola tienen más soporte por la empresa de BolaFam y los ingenieros de BolaFam y los ingenieros de Ubuntu Touch. Entonces hay más, un más soporte en ese aspecto. Más que digamos si soportamos un dispositivo que anteriormente era Android, pero que ahorita lo estamos soportando como Ubuntu Touch. No sé si me voy a intentar. Eso varía mucho en términos de compatibilidad, en términos de como de, de, de las aplicaciones móviles entre Android y, y, y Google Touch como tal. Pero, eh, pero sí, prácticamente es eso. Diría yo que, que pues, todo depende del dispositivo si está soportado y aparte si está soportado con esa, con esa feature, ¿no? Con
0: esa característica. Mm, ya, este, de aquí dice... Ah, ya, bueno, es básicamente es relacionado con, con lo que ya habíamos estado conversando, ¿no? Si realmente sí. eh, para un usuario que venga que habitual, usuario final de Android o de, de Apple, eh, es realmente adecuado hacer el cambio, ¿no? O sea, creo que básicamente refiere, pues, cuáles son la, las virtudes o beneficios que creo que de alguna manera ya los he explicado, ¿no? de utilizar, eh, de pasar de un lado a otro, ¿no? De, de sí. algo como como Android o como iPhone a, a Ubuntu touch, ¿no? Sí,
2: totalmente, efectivamente. Sí,
0: tal cual. Mm, bueno, es, estas son básicamente algunas de las preguntas eh, que han estado, que, que están haciendo. Eh, bueno, realmente eh, Ese es algo que Yo al menos espero de que Es más, de que voy a Voy a tratar de testearlo Ojalá que me dé el tiempo porque tengo que hacer unas cosas también eh, Voy a tratar de hacer Tengo justo un miatras que, que No lo utilizo, por decirlo así y, y bueno Creo que al final de alguna manera eh, Uno eh, alguna pregunta más ¿Qué tantas sí. Opciones, posibilidades le ves de que a ver si por a ver voy a decir voy a tratar de, de, de ordenarme si por ejemplo para que el, el, el tema de, del código abierto Linux todavía sufra para, para venir instalado o preinstalado en computadora, ¿qué tanto se le ve de posibilidades de que lleguen en algún momento a ser no sé si comercial? ¿no? Que, cuando algo es libre como que lo toman con lo toman a la idea de que no es muy comercial que digamos no entonces creo que por ahí las empresas sí. se podrían de repente frenar no no sé a ver algo que puedas decir respecto a eso ok pasa que o sea un to touch digamos de
2: alguna manera el, el software se comercializa con un hardware, ¿no? Previamente un hardware, tiene que haber un hardware para poder, digamos, eh, el software que es un touch, pues funcione en ese hardware, ¿no? Entonces al final lo que se comercializa pues, es ese dispositivo completo que funciona tanto en el software como en el hardware. Eh, en ese caso, digamos, los dispositivos móviles, como tal, como las diferentes empresas que crean, digamos, esa arquitectura para soportar desde cero ese dispositivo. En este caso, como lo comenté anteriormente, con fines 64 y con Wallafone. Si, si hay parte comercialización, porque al final, digamos, que ellos eh, utilizan el software, eh, crean el hardware para poder, digamos, utilizar el software y lo venden al usuario final. En este caso, a las personas que quieran, digamos, eh, tener una alternativa totalmente diferente a lo, a lo que normalmente conocemos. Eh, pero, digamos que de alguna manera, eh, desde UntoTouch, como que no se comercializa el, el proyecto, o sea, no es como que una persona o una empresa que pague por el software del proyecto, no, porque es un proyecto de código abierto, y es libre, por lo tanto cualquier persona puede apoyar en términos de desarrollo, en términos de, digamos, el término que quiera apoyar, en cualquier aspecto, en cualquier ámbito que quiera apoyar respecto al proyecto, y no va a tener, digamos, igual una remuneración, pero digamos que de alguna manera esa persona va a apoyar y va a aprender y va a crecer, porque los proyectos de código abierto y los proyectos... Eh, que no alguna manera son libres y que cualquier persona pueda acceder a desarrollar ese proyecto y pueda aportar ese proyecto pues al final te hace crecer mucho el tema profesional eh, yo diría que no se comercializa el software pero de alguna manera si se quiere digamos eh, dar a conocer ese software es necesario tener un dispositivo hardware para poder digamos de alguna manera este sea compatible y se pueda comercializar y las personas puedan utilizarlo no creo que eh, hasta el momento saben lo que yo sé respecto a lo que es digamos la fundación no se espera comercializar el, el, el software porque es un dispositivo móvil, o sea, pues es un software que funciona en un dispositivo móvil. Por lo tanto, lo, aunque el software no lo ha utilizado más que empresas que apoyan más el código abierto y el desarrollo de proyectos libres. Y, y que además aporta muchísimo no solamente en esa arquitectura de esos proyectos, sino que además apoyan muchísimo en los eventos y hacen muchísimo énfasis y mucho eco en el desarrollo de esos proyectos para que más personas puedan participar y puedan aportar en los proyectos. pensamos que muchos de los proyectos que conocemos son en de las tecnologías existen gracias a las personas que aportan el código libre y ese proyecto. Si no, no existirían, sencillamente no existirían. Y además las, hay empresas que incluso les pagan a las personas para que apoyen a esos proyectos y los mantengan, para que más desarrolladores y más personas que dependen de ese proyecto puedan seguir utilizando ese proyecto. Me refiero a, en términos generales, digamos, por ejemplo, eh, lo que son los lenguaje, algunos lenguajes de programación, algunas librerías de esos lenguajes de programación. Entonces, eh, no pasa lo mismo con un que porque no se le paga a las personas, sino que a veces se les paga. Bueno, en teoría, depende muchísimo del feature que se quiera sacar en las diferentes versiones de un touch eh, Se le paga con, digamos, con el mismo dinero que se eh, digamos que se ahorra en la comunidad o que se pide a la comunidad para desarrollar un feature, que ese feature aparte de que va a ayudar obviamente a, a, en el proyecto porque va a crecer el proyecto va a ayudar a que las personas puedan acceder a ese feature sin problema porque es necesario y porque lo necesitan otras personas y además también en algún momento lo puedes necesitar tú, en este caso por ejemplo uno de los features que yo sé que se pagó digamos desde la fundación a digamos a ingenieros eh que hacen parte de la comunidad pero que ya digamos se le paga porque digamos es un feature que no se pudo aportar desde la comunidad eh, o sea como un feature que la comunidad no pudo desarrollar sino que realmente se le pagó a una persona para que lo pudiera desarrollar es el tema del instalador En instalador sí, se le pagó digamos a, a, a como a dos personas y si no estoy mal en europa para desarrollar algunos features del instalador y que fuera compatible con ciertos dispositivos eh, por lo tanto, digamos que no se comercializa porque al final no, no se le, o sea, sí se paga para que se desarrolle, pero no se comercializa como, digamos, como que vendo esto para, no, sino que se ayuda a que más personas puedan tener la necesidad de apoyar en esos proyectos y puedan tener la necesidad de, de alguna manera, acceder a esa característica que en algún momento era necesaria o que es necesaria para que pueda tener una usabilidad un poco más, más digamos, directa a lo que se necesita, ¿no? Eh, digamos que eso se hace en términos generales en la fundación, pero no digamos que se le paga a las personas que hacen parte de la fundación para que aporten al proyecto no es algo que es eh, voluntario y que es algo que las personas si quieren hacer lo hacen, si no lo hacen, pero al final digamos que es la misma comunidad la que ha mantenido el proyecto la misma comunidad la que ha desarrollado el proyecto la misma comunidad la que ha hecho crecer el proyecto no hay entes gubernamentales que digamos apoyen el proyecto y que den dinero eh, para poder apoyar este proyecto, no es la misma comunidad la que genera el dinero, la misma comunidad la que genera los eventos, la misma comunidad la que apoya muchísimo el desarrollo del proyecto. Entonces, no se comercializa el software, pero al final, digamos que si se, si se quiere conocer y se quiere dar a conocer del proyecto, es necesario digamos que los dispositivos puedan estar soportados para que se pueda, digamos, de alguna manera eh, usar este ese dispositivo, la verdad yo hasta el momento no conozco una persona que me venda o que me haya nombrado, digamos, mira, eh, te vendo un dispositivo con Ubuntu Touch para que lo pruebes y dame dinero por eso, ¿no? Eh, siempre las personas que, digamos, trabajan en el proyecto hasta el momento, porque no lo he escuchado y muchos de mis compañeros tampoco, es que son personas que pertenecen al área de la tecnología y que, digamos, quieren conocer, quieren actualizar y quieren apoyar los proyectos de código abierto de Ubuntu, que al final la comunidad más grande es la comunidad de Ubuntu en el mundo. Ubuntu ¿no? tiene muchísimos equipos en alrededor del mundo que apoyan muchísimo estas, eh, estos proyectos eh, y ese foco de proyectos al final es muy importante porque al final digamos que ahorita todo lo que dices desde un dispositivo móvil y todo lo haces desde un dispositivo móvil. Los únicos que trabajamos diferente a un dispositivo móvil son las personas que trabajamos en un área en, en, o en un departamento diferente a digamos a lo que trabajan las personas, en este caso digamos, yo diría que la parte, la parte del área del departamento de tecnología trabaja mucho en dispositivos que no son móviles, pero que son dispositivos de alguna manera que hacen parte de la tecnología, igual digamos en los diferentes sectores además también trabajan con, eh, no con móviles, pues si trabajan digamos, con otros tipos de dispositivos, pero pues digamos que prácticamente en la usabilidad del diario, del diario vivir, las personas siempre utilizan o siempre tienen a mano un dispositivo móvil para hacer cualquier tipo de actividad, en este caso incluso hacer dinero, un tipo de Dispositivo que tengan las personas, pero no realmente por el momento, digamos que no sea, eh, no, no se ha querido digamos, comercializar hasta el momento el proyecto eh, y esperamos que no suceda porque al final es un proyecto que es parte de la comunidad y es un proyecto que toma la comunidad. Entonces, no, por el momento no hay como eh, todavía como que llegar a ese punto. Todavía no hemos llegado a ese punto ni siquiera en, en, en la junta, ni siquiera directiva ni en la junta de las personas que apoyan digamos, el proyecto. O Son sea, nos triste la función. Eh, Hasta el momento lo que estamos es apoyando el proyecto 100% y, y, y que más personas lo puedan conocer, más personas lo puedan usar, más personas lo puedan instalar y más personas pues, puedan darlo a conocer en los diferentes países, que es lo que queremos decir. de los países de, de la Unión Europea, también queremos llegar a los países de Latinoamérica porque al final hay un nicho grande entre el uso de dispositivos Android y dispositivo iOS. En Europa se ve muchísimo el uso de dispositivos iOS, pero en Latinoamérica se ve mucho más el uso de dispositivos Android. Y Android es una distribución de Linux, por ende hay más oportunidad de crecimiento. Eh, pero sí, eh, hay, es, es un proyecto que muchas más personas están conociendo, es un proyecto que se encuentra en desarrollo todavía, no es un proyecto que se ha terminado porque lo que queremos es por, digamos, eh, con el instalador, por instalar el software en cualquier dispositivo, sea iOS o sea Android, y que cualquier persona pueda utilizarlo. Incluso, pues, digamos, tenemos un apoyo como tal, que es un, eh, un apoyo de una empresa muy grande que es Bola, eh, BolaFone, bueno, BolaFone es la, la empresa y... No, la empresa es Bola. Ah, no, 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 no. los dispositivos son Bola, pero la empresa es BolaFone. Entonces sí, tenemos apoyo de BolaFone, Netfly y otros, otras empresas grandes. Que apoya muchísimo el desarrollo del proyecto y en eventos nos apoyan 100%. Entonces, creo que al final eso es lo que, lo que buscamos: no comercializar, sino que más personas puedan conocer el proyecto y puedan apoyar y puedan tener digamos esa libertad de saber en qué punto se encuentra el core del proyecto y en qué punto puede apoyar el desarrollo del core del proyecto, que es lo que no tenemos acceso a las personas que utilizamos eh, un dispositivo con Android o con iOS.
0: Este... Lina, mira, acá estoy mirando justo en la página web, eh, estoy en productos soportados, hace referencia al Python, el Python, disculpad mi, mi ignorancia, no era, eh, estaba también ya trabajando creo con, con Manjaro me parece. Sí,
2: y con KDE, o sea ellos tienen un soporte de digamos de para los dispositivos, bueno para las distribuciones Linux, ya sabemos que la distribución Linux Android, y con en, en la de KDE también no me acuerdo que se llama, que de Mobile, y la de Manjaro, que creo que es Manjaro Mobile, si no estoy mal, diciendo si que no falla, creo que también hay otras más, pero que no me acuerdo un poquito el nombre, pero eh, digamos que, bueno, la empresa es Fines64, Fines64 eh, apoya estos proyectos porque la misma comunidad hace que la gente se pues, enamore y quiera... A, quiera utilizarlos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, eh, hay desarrolladores que hacen parte de una de la desarrollo de Cadmo que también hace parte del desarrollo de Ubuntu 2Touch Entonces, entre esos siguientes desarrolladores apoya muchísimo en el desarrollo de, de las alternativas de, de las distribuciones Linux para móviles, ¿no? Eh, pero sí, sí hay, un sí les digamos fines de encuentro sí creo que hay, creo que es que por eso es que no sé muy bien, no tengo muy claro cuándo fue el lanzamiento del dispositivo con que hacía parte de la empresa de Fin64. No me acuerdo, pero sé que, no me acuerdo la fecha, pero sé que Fin64 sacó un modelo que soportaba la distribución KD Mobile y creo que también la de Manjaro, pero no me acuerdo muy bien cuál es el, el, o sea, en, en qué fecha hubo, estuvo, fue el lanzamiento, pero sí, si sí hay dispositivos con esa distribución de KD Mobile y de Manjaro Mobile. Pero no me acuerdo muy bien cuándo fue el, el, la fecha del lanzamiento, pero sí, sí lo hay, sí soportan. Aparte de un touch, sí soportan otras distribuciones Linux. Que también esas distribuciones Linux no también son soportadas. Si en algún momento, digamos, tú compras ese dispositivo y no quieres utilizar ese dispositivo más, puedes instalarle un touch sin problema, que no tiene ningún problema en el, el, el proceso de instalación. Y de supuesto
0: bueno de, de verdad es, es, es impresionante todo este tema de, de lo mundo touch eh, yo yo le auguro yo sí personalmente creo que le auguro mucho principalmente eh, creo que pasa todo esto porque en algún momento a ver eh, en lo que es este en lo que está viendo ahorita se ve de seguridad informática todo está avanzando demasiado rápido pero está avanzando más el, el lado, eh, por decirlo así, el lado negativo, el lado oscuro, y yo pienso que en algún momento eh, va a avanzar tanto el, el tema de la tecnología y la manera como tienen algunos de, de realizar ataques, todo esto, que va a terminar por generar una necesidad de tener dispositivos, de utilizar dispositivos que nos den un poco más de seguridad o tranquilidad al momento de, usar, de, de, de usarlo. ¿no? Hablo bien. Entonces, yo pienso de que por ahí pasa. Eh, obviamente, hay muchos que, por entusiasta de, del tema del código abierto, del software libre y todo esto, creo que sí va a ser. Es ya como tú mismo lo estás comentando, pues es, es una opción que, que ya se está dando. Y yo pienso de que en algún momento, como digo, más que por tema de, de la misma necesidad de la gente de querer utilizar algo que le va a dar un poco más de tranquilidad o seguridad, yo pienso de que van a terminar pegándose a, al proyecto de de que de que van a terminar este eh... Perdón, 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 perdón. Este y, y eso pues, ¿no? Eh, no sé si alguien eh, desea hacerle alguna alguna pregunta, algo eh bienvenido, Lina, te agradecemos bastante el, el apoyo que hayas estado con nosotros y no sé si alguien tiene alguna pregunta más, algo que, que hacerle, por favor, estamos ahí para, para todos sí, sí, adelante eh los creo que les especifican la trata de Que ah, había okay. Sí,
2: lo que, lo que entendí fue que eh, recién había entrado, entonces que quería saber cómo los requisitos para poder instalar el sistema operativo, eso fue lo que le entendí. Eh, eh, bueno, okay. realmente los requisitos y las especificaciones técnicas lo comenté al inicio y fue que no es necesario, digamos hasta el momento en un touch, no hay unas especificaciones técnicas para, digamos, instalar el dispositivo creo que lo único que sí es importante y que sí hay que tenerlo en cuenta es el, si el dispositivo es soportado si el dispositivo es soportado por el por el sistema operativo si sí lo puedes instalar independientemente de las especificaciones técnicas que tenga tu dispositivo. Es decir, si tiene 2 GB de RAM, si tiene 1 GB de RAM, si tiene 4 GB de RAM, si tiene incluso, ¿cómo sea el Snapdragon o, o digamos eh, tiene huella o tiene cámara. Digamos que ese tipo de especificaciones no, no son importantes, lo importante es que se pueda correr el, eh, la distribución en el dispositivo. Es lo más importante. Las especificaciones técnicas varían muchísimo del dispositivo, porque hay dispositivos que, eh, digamos, son del año 2014, 2015, o sea, hace mucho tiempo, como hay dispositivos que hace poco tienen un soporte, porque tienen, eh, digamos que son dispositivos que hace poco tienen un soporte que hace poco digamos, eh, hubo, digamos, un, como que ese soporte para ese dispositivo. A lo que me refiero es, por ejemplo, digamos, tenemos un dispositivo que del año 2018-2019 que tiene soporte con un Touch. Es un dispositivo que tiene buenas especificaciones técnicas. Si lo comparamos con dispositivos que tienen especificaciones técnicas del año 2013, 14, 15, como el de un Nexus, ¿verdad? Como el Nexus 5, 3, 4, ¿verdad? Entonces, las eh, especificaciones técnicas varían muchísimo del dispositivo móvil y varían muchísimo, eh, digamos, del soporte del dispositivo al que tú quieres instalar en tu eh, Yo diría que las especificaciones no son importantes, lo importante es que sea eh, soportado, es lo único que es importante.
0: No sé, alguien que tenga otra pregunta.
1: Yo quisiera preguntar eh, eh, si se puede instalar en tablet.
2: Sí y no. Sí se puede instalar en tablet, pero no todas las tablets tienen el soporte para poder instalar ese, ese sistema previo. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, hay algunas tablets en, en el sitio web oficial de Ubuntu y que sí se les puede instalar pero no a todas, o sea, no es como que a cualquier tablet le puede instalar Ubuntu Touch no. tiene que también ser soportada si no le puedes instalar Ubuntu Touch pero si hay otra distribución que no me acuerdo el nombre, no lo tengo presente, ahorita lo busco y, y te lo paso eh, es una distribución que sí se la puede instalar, digamos, es una distribución Linux que se la puede instalar a cualquier tablet. es buenísimo yo la estoy instalando en el directo hace un tiempo eh, y me gustó muchísimo porque aparte de que lo puedes instalar en tu tablet también lo puedes instalar en un dispositivo normal o sea en un desktop en un computador de escritorio en un computador portátil no me acuerdo muy bien el nombre de la distribución pero ahorita la busco y, y la escribo por el grupo porque es muy buena eh, es una alternativa eh, si sí, el dispositivo no soporta soportado un touch pero es una distribución Linux que así se le puede instalar, es diferente a Android entonces es muy muy bien y tiene un diseño muy intuitivo lo que sí es importante tener es que eh, debe desde tener una, ahí sí es importante las especificaciones técnicas, es que debes de tener una, una digamos, las especificaciones técnicas tablet deben de ser mayores a, por ejemplo, en memoria RAM debe de ser mayor a 2 GB, porque tiene un... Eh, una UI muy bonita, o sea, que consume muchos recursos. Entonces, cuando la ves tan bonita, tú dices, uff, si esto con una giga es Literalmente, o sea, ya como que ya te visualizas que va a morir. Pero si es mayorado a 2 gigas de RAM, incluso las especificaciones mínimas de la distribución, bien que sea mayorado a 2 gigas de RAM, pero es una alternativa diferente a así, eh, Por el momento, el dispositivo que tienen no soportado con un touch. Es una distribución Linux que permite desarrollar, bueno, instalar bajo tablets, pero es Linux no es Android Android también es Linux, pero me creo que no es Android, es diferente, es una alternativa eh, no me acuerdo el nombre, pero es muy bonita eh, voy a buscarla porque hace poquito yo hice un directo hace como unos meses hice un directo sobre esa distribución y es uf, es
0: hermosa, es muy bonita muchas gracias eh dice no sé que no sé android. ah, dice este bueno él, él, tiene que ver con lo mismo yo creo que te habían dicho no si eh, debería tener android de antemano para pues, instalar si tengo de casualidad algo que no sea android creo que está orientado de repente a un a un iPhone creo en desuso me parece a eso creo que se refiere eh, pa, pa pa bueno, por acá con su <risa> bueno creo que te dije un dual, este si podía tener un dual boot entre, entre Linux y, y, y Android, ¿no? Creo que no, no está considerado todavía. <risa> ah,
2: claro. sí.
0: Bueno, Lina, eh, nuevamente reiterar, bueno, si ya no hay otra pregunta, eh, agradecerte que, que estás con nosotros. Y, y bueno, eh, vamos a ver, pues vamos a probarlo, desde aquí me voy a, voy a poner a, a instalar, a ver este si lo logro instalar, voy a leerlo bien, a ver si puedo instalarlo en el MIA 3 que tengo, y, y nada más, este, algo que tengas, eh, que bueno, de repente como despedir, alguna recomendación, o algo que quieras decirnos finalmente, pues no.
2: Bueno, sí, tengo un par de cosillas que, que hacer, que decir. Eh, bueno, lo primero que eh, lo importante siempre de las tecnologías que conocemos es documentarnos. A mí me ha funcionado muchísimo documentarme ya muchísimo. Eh, los invito a que si quieren conocer un poco más de Touch y si quieren conocer un poco más de la Fundación Lopers, lean un poco y se documenten un poco la información. Igual la voy a pasar por el grupo para que puedan. Eh, obtener ese acceso a la documentación digamos oficial, porque hay otra documentación que no es totalmente oficial hay una documentación que ya es oficial, que contiene toda la información y todo el proceso y todo el proyecto de lo que son los touch que está en los diferentes eh, idiomas eh, creo que está en español en inglés español inglés creo que en francés e italiano no está en todos los idiomas, pero sí está en, en algunos que pues, normalmente conocemos. Eh, sí es importante documentarse, genial que, lee, que lean y que puedan conocer un poco el proyecto. Cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. En términos más de desarrollo móvil, con todo el gusto, porque no estoy apoyando actualmente 100% en, de, en el desarrollo del proyecto por temas de ocupaciones y pues, el trabajo en el que estoy, pero sí estoy apoyando muchísimo el desarrollo móvil, que al final es muy fuerte. Entonces cualquier duda o inquietud que tengan en términos de desarrollo pueden comunicármela sin problema. Ya saben que pues igual aparezco en, todos los, en, en todas mis redes sociales como Arvali Rooms o me pueden buscar como Elena Castro que es mi nombre y pues ahí sé que les va a aparecer mi, mis, mis, mis perfiles y mis redes sociales. Eh, como lo comentaba anteriormente al inicio, yo hago parte de la fundación de por lo tanto conozco muchísimo del tema eh, y hago parte también del equipo de desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, conozco mucho el tema eh, y si necesitan digamos algo, algo sobre ese tema, sobre eso que quieran conocer, que quieran desarrollar que necesiten instalar que necesiten configurar en sus dispositivos con todo el gusto eh, estoy 100% en Telegram eh, es algo re lógico porque tengo Whatsapp pero el 100% de mi día estoy en Telegram entonces me pueden encontrar sin ningún problema cualquier soporte o cualquier cosa que necesiten estoy 100% en Telegram eh, y eh, también lo que necesiten con respecto a ya no tanto Ubuntu Touch, sino en términos ya de Ubuntu de Linux, con todo el gusto también, eh, puedo apoyarlos y demás. La idea es que eh, las comunidades de Linux crezcan, que más personas se interesen por el software libre y de código abierto, que es un mundo maravilloso y que ojalá más personas conocieran para que se den cuenta de lo maravilloso que es aportar, desarrollar y conocer el desarrollo libre. Y nada, darte las gracias por la invitación, que para mí es un, un honor y un orgullo poder, digamos, hablar de Linux y poder tener este espacio para hacerlo. En eh, cualquier cosa, como le comentaba, pueden encontrarme en todas mis redes sociales, aparezco como y con todo el gusto estaré, digamos, eh, ayudándoles en temas de soporte y en el tema que necesiten y en el aspecto que necesiten en términos de desarrollo eh, y en términos también no tan de desarrollo. Entonces, eh, cualquier cosa, estoy a, a, a sus órdenes, a todas las personas que nos estén escuchando y que, y que quieran de alguna manera conocer un poco más del proyecto. Como lo he comentado, voy a dejar, digamos, la información eh, en el grupo para que lo puedan conocer y puedan eh, darle una ojeadita a, a la documentación y al proyecto, ya en términos más profundos <ríe> y profundizar un poco más en el proyecto. Y nada, pues lo que sea que necesiten, aquí estoy, eh, les mando un abrazo y un saludo gigante desde Colombia. Eh, y cuídense mucho. La verdad, Muy, muchas gracias por, 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 por la participación y por el
0: espacio. No, gracias a ti, Lina, y nuevamente gracias por habernos acompañado y haber sido partícipes de, de estas charlas. Este, bueno, eh, después creo que un poco después de haber conversado ya casi por espacio de una hora, eh, agradecerles a todos que se hayan pasado. Voy a, el, bueno, el video lo, lo tenía tenido que, por un pequeño error que cometí ahí, voy a volver a, a reeditarlo, subirlo en, de repente lo subo en mi podcast para que lo puedan escuchar de repente y, y nada más, agradecerles a todo su tiempo y ya nos estamos viendo ahí en el grupo y nos vemos por internet. Listo, cuídense bastante. Y ya nos estamos encontrando. Buenas tardes. Chao.